0: Vale, vamos a hacer un viaje. Eh, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿vamos a llevarnos al peludo? ¿Sí o no? Esta es la primera pregunta que deberías hacerte y en función de la respuesta, pues ya puedes empezar a planificar tu viaje. Imagino que si estás escuchando esto, eh, estás respondiendo que sí. Y bueno, pues si no, siento decirte que este no es un podcast apropiado, no apropiado, pero bueno, va a ser que sí, ¿vale? Voy a responder mmm, a, esa, a esa afirmación. Luego, la reacción a nuevos estímulos y situaciones, situaciones nuevas. ¿Cómo va a reaccionar a ciertas cosas? Porque sí, puedes pensar que tu perro es social, está equilibrado y, y bueno, los paseos que le das en tu día a día, en tu ciudad, pues al final él ya los conoce. Entonces ya sabe esa situación. ¿Qué pasa? Que si se nos presenta una nueva, como por ejemplo, eh, yo cuando me llevé a Dante a la playa, una situación totalmente nueva para él. Y tenía un año y medio ya, delante cuando llegó a la playa. Entonces, ¿qué pasó? Que se puso muy nervioso. No supe no sabía que iba a reaccionar así. Vale, eh, le cogí, le tranquilicé, le llevé atado. Muy importante. Ya sabéis que, a no ser que si tengáis al perro súper, súper, vamos, como que te acuda la llamada ya, llévalo atado. Yo le llevo atado, por si acaso. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Y es lo legal. O sea, Llevar al perro suelto por la calle es ilegal, por desgracia. ¿Vale? Entonces, tenlo en cuenta. Luego también van a tener que aprender a estar solos. Es decir, tú, cuando vayas de viaje, imagínate que estás durmiendo en una casa rural, por ejemplo, va a haber momentos en el que tengas que dejar solo al perro. En toda la semana me refiero, que igual hay un día que no lo dejas solo. Vale, porque te vas a, al monte, te vas a no sé qué. Pero imagínate que quieres hacer una... Vamos a poner el ejemplo de que te vas con tu pareja. Igual te quieres ir a cenar por ahí y el perro no puede ir y le tienes que dejar en la casa rural. Es que puede haber muchas situaciones. Entonces, tienen que aprender a estar solos en una zona. Luego, la costumbre del transportín. El transportín es una gran herramienta, ya, me, ya sabéis que lo, lo digo mucho. Yo, por desgracia, no, no, no me merece la pena comprar un transportín, más que nada porque no me cabe en el coche. Entonces, por el tamaño del perro, eh, no por... Bueno, y el coche tampoco es que sea muy grande. Pero sé que va a ir incómodo, me prestaron uno y, y no va a ser de, gra, de agrado para el perro. ¿Por qué? Porque era muy pequeño y si quiero uno grande no me cabe en el coche. Entonces, eh, el transportín es muy, muy, muy buen, buena herramienta para eh, tranquilizarle. Si el perro tiene asociado que el transportín es una zona de confort, de tranquilidad tenéis mucho camino recorrido porque eso es bastante difícil a ver, no es difícil, o sea se, con práctica se consigue si lo hacéis desde cachorros, mejor todavía y por último eh, antes de nada tenéis que intentar que el perro no sepa hacer nada ¿vale? me explico tenéis que intentar que el perro sepa estar sin hacer nada eh, yo qué sé, en, en, ante una puesta de sol o ante una, comiéndote unas rabas y una caña, ¿vale? Tiene que intentar, eso, como estar en un bar, pero no es lo mismo estar en el bar de siempre que cuando te vas a una ciudad nueva, imagínate que te plantas en Barcelona y con toda la gente que hay, etcétera, etcétera, pues bueno, el perro puede llegar a estar nervioso. ¿Por qué? Porque no está paseando en una ciudad nueva, tiene muchos olores, etcétera, etcétera. Y bueno, nos pasamos al durante. Eh, aquí hay tres... Cosas que, bueno, son bastante destacables, ¿vale? Que es el que el perro vaya a su sitio, el que, no, el que sepa no hacer nada, como hemos dicho antes, que esto, vamos, lo tendría que haber contado en el durante, pero bueno. Y la llamada. Vamos a empezar por la llamada porque ya sabéis que es lo más importante. Y si tu perro no viene a la llamada, tienes que llevarlo atado. Me da igual con qué correa, pero tienes que llevarlo atado. Y él a su sitio, eh, sobre todo si estáis en unas zonas, por ejemplo, sobre todo en la casa nueva en la que estéis, casa rural, lo que sea, tenéis que procurar que eh, tenga una zona ya establecida. Por lo tanto, el antes y el durante, ¿vale? Tenerlo muy claro. Y esto ha sido todo por hoy, ¿vale? Un episodio cortito, no tengo mucho tiempo hoy además tampoco. Así que ya sabéis, si estáis planificando un viaje por estas fechas, en práctico lo que has escuchado en este episodio. Nos escuchamos como siempre este viernes y, bueno, con un episodio nuevo que yo creo que os va a gustar. Trata... Es algo más personal. Así que nada, hasta pronto. Vale, vamos a hacer un viaje. Eh, la primera pregunta que nos vamos a hacer es... ¿Vamos a llevarnos al peludo? ¿Sí o no? Esta es la primera pregunta que deberías hacerte y en función de la respuesta, pues ya puedes empezar a planificar tu viaje. Imagino que si estás escuchando esto, estás respondiendo que sí. Y bueno, pues si no... Siento decirte que este no es un podcast apropiado, no apropiado, pero bueno, va a ser que sí, ¿vale? Voy a responder a esa, a esa afirmación. Luego, la reacción a nuevos estímulos y situaciones, situaciones nuevas. ¿Cómo va a reaccionar a ciertas cosas? Porque sí, puedes pensar que tu perro es social, está equilibrado y, y bueno, los paseos que le das en tu día a día, en tu ciudad, pues al final él ya los conoce, entonces ya sabe esa situación. ¿Qué pasa? Que si se nos presenta una nueva, como por ejemplo eh, yo cuando me llevé a Dante a la playa, fue una situación totalmente nueva para él, y tenía un año y medio ya, Dante cuando llegó a la playa. Entonces, ¿qué pasó? Que se puso muy nervioso. No supe, no sabía que iba a reaccionar así. Vale, eh, le cogí, le tranquilicé, le llevé atado, muy importante, ya sabéis que a no ser que si tengáis al perro súper, súper, vamos, como que te acuda la llamada ya, llévalo atado. Yo le llevo atado, por si acaso. Nunca sabes lo que te puedes encontrar y es lo legal. O sea, llevar al perro suelto por la calle es ilegal, por desgracia. ¿Vale? Entonces, tenlo en cuenta. Luego también van a tener que aprender a estar solos. Es decir, tú... Cuando vayas de viaje, imagínate que estás durmiendo en una casa rural, por ejemplo, va a haber momentos en el que tengas que dejar solo al perro. En toda la semana me refiero, que igual hay un día que no le dejas solo, vale, porque te vas a, al monte, te vas a no sé qué, pero imagínate que quieres hacer una... Vamos a poner el ejemplo de que te vas con tu pareja. Igual te quieres ir a cenar por ahí y el perro no puede ir y le tienes que dejar en la casa rural. Es que puede haber muchas situaciones. Entonces, tienen que aprender a estar solos en una zona. Luego, la costumbre del transportín. El transportín es una gran herramienta, ya me ya sabéis que lo, lo digo mucho. Yo, por desgracia, no, no, no me merece la pena comprar un transportín, más que nada porque no me cabe en el coche. Entonces, por el tamaño del perro, ¿eh? No por... Bueno, y el coche tampoco es que sea muy grande. Pero sé que va a ir incómodo, me prestaron uno y, y no va a ser de agrado para el perro, ¿por qué? porque era muy pequeño y si quiero uno grande no me cabe en el coche entonces eh, el transportín es muy 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 buen, buena herramienta para eh, tranquilizarle si el perro tiene asociado que el transportín es una zona de confort de tranquilidad, tenéis mucho camino recorrido porque eso es bastante difícil, a ver, no es difícil o sea, con práctica se consigue si lo hacéis desde cachorros mejor todavía y por último, eh, antes de nada, tenéis que intentar que el perro no sepa hacer nada, ¿vale? Me explico. Tenéis que intentar que el perro sepa estar sin hacer nada, eh, yo qué sé, en, ante una puesta de sol o ante una comiéndote unas rabas y una caña, ¿vale? Tiene que intentar eso, como estar en un bar, pero no es lo mismo estar en el bar de siempre que cuando te vas a una ciudad nueva, imagínate que te plantas en Barcelona... Y con toda la gente que hay, etcétera, etcétera, pues bueno, el perro puede llegar a estar nervioso. ¿Por qué? Porque no está paseando en una ciudad nueva, tiene muchos olores, etcétera, etcétera. Y bueno, nos pasamos al durante. Eh, aquí hay tres cosas que, bueno, pues son bastante destacables, ¿vale? Que es el que el perro vaya a su sitio, el que, no, el que sepa no hacer nada, como hemos dicho antes. Que esto, vamos, lo tendría que haber contado en el durante, pero bueno. Y la llamada. Vamos a empezar por la llamada porque ya sabéis que es lo más importante. Y si tu perro no viene a la llamada, tienes que llevarlo atado. Me da igual con qué correa, pero tienes que llevarla atado. Y él a su sitio, eh, sobre todo si estáis en unas zonas, por ejemplo, sobre todo en la casa nueva en la que estéis, casa rural, lo que sea. Tenéis que procurar que eh, tenga una zona ya establecida. Por lo tanto, el antes y el durante, ¿vale? Tenerlo muy claro. Y esto ha sido todo por hoy, ¿vale? Un episodio cortito, no tengo mucho tiempo hoy además tampoco. Así que ya sabéis, si estáis planificando un viaje por estas fechas, en práctica lo que has escuchado en este episodio. Nos escuchamos como siempre este viernes y, bueno, con un episodio nuevo que yo creo que os va a gustar. Trata, Es algo más personal. Así que nada, ¡hasta pronto!